1: La sfida di oggi è una sfida che è legata alla pressione politica in alcuni Stati membri. Qualcuno ha strumentalizzato la situazione dell'Europa per creare una tensione politica e giocare con la paura.
2: Mi stupisce questa cattiveria dei francesi che almeno a parole sono i più buoni di tutta l'Unione. Quando parlavo di centri di protezione e identificazione ai confini della Libia, parlavo ai confini esterni della Libia. Sono il Niger, sono il Mali, sono il Chad, sono il Sudan... Oggi ho chiesto anche di visitare un centro di accoglienza e di protezione questo per smontare tutte le menzogne e tutta la retorica in base alle quali in Libia si tortura e si ledono i diritti civili. Questo centro è assolutamente all'avanguardia e mi hanno ringraziato per la posizione ferma del governo italiano di blocco del traffico di esseri umani che vede in queste ONG, non so se consapevolmente o inconsapevolmente, complici e protagonisti. Lamento da parte autorità libiche sull'assenza, sulla lontananza delle istituzioni europee con questa nave, non si vede perché debba arrivare in Italia.
3: Sono le 7:39. Buongiorno, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono, ovviamente, era la voce del Ministro dell'Interno, vicepremier a leggere i messaggi, le riflessioni che state postando sulla nostra pagina Facebook, sul nostro profilo. Devo dire che le domande che vengono poste anche un po' di riflessione, un po' di confusione e idee diverse, perché è difficile orientarsi tra i piani europei, la proposta italiana, le proposte dei vari paesi europei, è un tentativo che Cercheremo di fare nella consapevolezza comunque che è un tentativo molto difficile perché sul terreno ci sono delle proposte molto differenti, talvolta ripetizioni di proposte che negli anni già sono state avanzate e un problema di enorme complessità, ovviamente ci riferiamo ai flussi migratori, alle migrazioni, eh, di nuovo benvenuti a Buongiorno, ci sono tre ospiti a aiutarci in questa prima parte, nella seconda poi tra eh, gli altri os- tra gli ospiti sarà con noi il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli che in questo momento al- a cui, in questo momento spetta una, un compito molto difficile, cioè decidere che cosa deve fare la Guardia Costiera di fronte agli SOS provenienti dalle imbarcazioni delle ONG, perché ancora non mi sembra chiaro eh, la linea del Governo su questo punto e quindi proveremo a misurare che cosa insomma, abbia intenzione di fare o meno il Governo. 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio Anchio, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. Tutti strumenti, come sapete, vi permettono di dialogare con noi. Dalle 9 e un quarto la nostra periodica fotografia sulla situazione economica del Paese, sulla sulla scorta, sulla base di dati nuovi dell'Istat sul PIL, sulle differenze regionali. Fanno molta impressione i dati soprattutto relativi al centro Italia, ma anche dei dati Eurostat francamente impressionanti sui NIT, cioè quei giovani che né lavorano né studiano quattro regioni italiane del Mezzogiorno, sono in fondo a tutte le classifiche europee. Di nuovo qui abbiamo bisogno delle vostre testimonianze, delle vostre domande. Io volevo salutare Maurizio Ambrosini, che è uno dei nostri maggiori conoscitori di eh, migrazioni. Ho qui eh, pa- alcuni suoi recentissimi articoli, ha scritto molto sul tema, insegna a Milano e dirige la rivista Mondi Migranti. Professore, buongiorno, benvenuto
0: a lei, molto gentile.
3: E ci sono anche Michele Brambilla, direttore della Gazzetta di Parma, editorialista del giornale. Michele, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. E Alessandra Ziniti, collega di Repubblica, che assieme a Francesco Viviano ha scritto questo saggio che ho qui in mano, non lasciamoli soli, storie e testimonianze dall'inferno della Libia a quello che l'Italia e l'Europa non vogliono ammettere. Alessandra, buongiorno anche a te. Buongiorno, buongiorno. Eh, professor Ambrosini, un po' di chiarezza per gli ascoltatori con la premessa che non è facile orientarsi di fronte a queste proposte così diverse, a proposte che vengono riproposte, se posso usare eh, questa, questa ripetizione. Eh, qual è la novità, a suo avviso, degli ultimi giorni?
0: Ma credo che la novità sia una tendenza a proseguire nell'esternalizzazione dei confini europei. Alla fine, con accenti diversi, ma più o meno sono tutti d'accordo sull'idea che i rifugiati vadano tenuti lontano dall'Europa. Sono stati fermati in Turchia, sono stati già di fatto fermati in Libia. Ricordo che nel 2018 ne sono arrivati 16.000 in Italia, nel 2017, nello stesso periodo, 73.000. Quindi in realtà. Già con gli accordi minniti il confine dell'Unione Europea era stato portato in Libia, adesso dopo alcune oscillazioni aver ricevuto in realtà un no dalle autorità libiche, il ministro Salvini propone di portarlo ancora più all'esterno, verso Niger, Mali, eh, Sudan e altri campioni della difesa dei diritti umani. Nello stesso tempo... L'altra mezza novità è l'inasprimento della guerra contro le ONG. Mm. Eh, credo che i toni siano alzati sempre più, mi sembra che l'ultima eh, sia quella di non rispondere più agli sì. SOS in mare. Quello è tecnicamente
3: e... fattibile, ovviamente poi al Ministro Trinelli glielo chiederò, professore.
0: Sì. Io non sono un esperto di diritto, Eh, ho sempre saputo che l'obbligo del salvataggio in mare dei naufraghi era un obbligo molto sacro della gente del mare e sancito da vari accordi internazionali, qui il punto è eh, un po' ipocritamente quello di delegare la Libia al salvataggio, e addirittura mi sembra dalle ultime dichiarazioni che avete trasmesso eh, vengono negate le accuse formulate da molti organismi internazionali sui maltrattamenti le torture che i migranti subiscono in Libia ricordo che la Libia non ha firmato le convenzioni europee sulla tutela dei diritti, le convenzioni internazionali su questo poi adesso
3: sentiremo Alessandra Ziniti che c'è stata, conosce quella realtà quindi può anche dirci che cosa accade eh, in Libia, c'è un'ultima però domanda che riprende la sua prima affermazione che mi sembra decisiva, lei diceva eh, si sta acuendo quel processo di tentativo di esternalizzazione eh, della questione, cioè fare degli hotspot, dei centri però in Africa, non in Nord Africa perché i paesi nordafricani, ricordiamolo per ora hanno rifiutato tutti di avere quel tipo di strutture, quindi più a sud. Mi sembra però che la Francia, la Spagna, ma anche l'UNHCR, cioè l'Associazione Mondiale per i Rifugiati e l'OIM, vogliano invece dei centri che siano in Europa, quindi Italia, Spagna, Grecia, pagati dagli europei. E qui c'è già il primo motivo di dissidio e di distanza, o no?
0: ma eh, direi che la strategia è in due fasi Eh, quelli che non si riesce a fermare in Africa Eh. fermarli immediatamente dopo il loro arrivo nel sud dell'Europa le due proposte sono collegate in realtà eh, abbiamo ottenuto eh, ampia collaborazione da governi come la Tunisia, il Marocco per fermare i transiti i governi sono molto duri soprattutto verso cittadini di altri paesi che cercano di transitare il Niger fa ottimamente la guardia di frontiera negli ultimi tempi con finanziamenti europei è stato premiato dall'Unione Europea quindi in realtà ci sono eh, appunto molti discorsi che si sovrappongono esatto. ma la sostanza è che i governi europei stanno cercando di fermare i flussi di potenziali rifugiati nelle zone di origine e soprattutto di transito finanziando governi eh, che usano le maniere spicce soprattutto nei confronti appunto di cittadini che sono di altri paesi
3: e qui potremmo fare fare un'ulteriore considerazione eh, più politica eh, che di analisi dei flussi perché diceva il professor Ambrosini i governi europei in buona sostanza stanno cercando di fermare i flussi perché e lo dico anche alla luce dei messaggi che stiamo ricevendo politicamente non dico ingestibili, ma molto difficili da gestire. Alessandra Zinitti, di nuovo buongiorno, che cosa avete visto in Libia? Che cosa testimoniate in quel, in quel saggio, in quella raccolta di testimonianze e storie? Non lasciamoli soli.
4: Ma guarda questo è un libro che ovviamente abbiamo scritto negli ultimi sei mesi sapendo che sarebbe stata un'estate calda ma devo dire non immaginando che saremmo arrivati a questo punto perché oggettivamente sentire il ministro Salvini di ritorno dalla Libia che dice di avere visitato dei centri all'avanguardia peraltro li chiama centri di accoglienza e di protezione io mi chiedo ma di cosa parla? La gente che viene rimandata in Libia perché qui siamo di fronte a dei respingimenti di fatto penso a quello che è successo domenica Per esempio quando un migliaio di persone sono state di fatto respinte dall'Italia rimandate in Libia, non vengono portate in centri di accoglienza e di protezione vengono messe in dei veri e propri lager, dei dei centri di concentramento, non possiamo che chiamarli così, io inviterei Salvini piuttosto che andare a visitare improbabili centri in Libia, perché non va a visitare i centri di accoglienza in Italia dove arrivano queste persone guarda io sono stata non più tardi della settimana fa a Roma, qui a San Giovanni c'è una clinica di eccellenza gestita sì. da Medici Senza Frontiere che eh, si prende cura eh, delle persone vittime di tortura, oggi è la giornata internazionale delle vittime di tortura sì. io lì ho visto veramente delle cose orribili, ho visto dei ragazzi di 18-19 anni con i numeri marchiati nel braccio come a Dachau, perché venduti all'asta come schiavi chiamati ogni mattina a, a, ad andare a lavorare non vengono neanche chiamati co- con i nomi cioè, eh, abbiamo visto un ragazzo di eh, 19 anni che è arrivato a 16 con la sorella al confine con la Libia, lì dove vorrebbero fare questi meravigliosi hotspot, ovviamente al momento assolutamente inconcepibili e siccome era troppo mingherlino e denutrito per essere venduto come schiavo, hanno pensato bene di farne il becchino del mare, questo ragazzo in tre anni è stato costretto a um, seppellire 3.000, 3.000 corpi di eh, persone non più tardi di una settimana fa sulla nave 18 della Guardia Costiera che eh, bontà del governo è stata fatta approdare a Catania è sceso un bambino eritreo di 8 anni 8, il quale ha raccontato ai mediatori di aver affrontato questo viaggio da solo di essere partito da casa da solo a 6 anni e mezzo e poi ha detto per 8 mesi ho lavorato in Libia lavorato, 8 anni, che tipo di lavoro gli hanno chiesto? A 8 anni i trafficanti lo hanno impiegato a fare l'inserviente in una connection house come si chiamano, dove ovviamente altro che inserviente diciamo, questo bambino ha visto di tutto, per non parlare delle donne che sappiamo, violate, torturate, tutte quelle che arrivano incinta qui non arrivano certamente incinta dei loro mariti, ma sono tutti purtroppo frutti di stupro. Allora è un campionario di orrori e soprattutto di storie agghiaccianti di persone che hanno un nome e un cognome e che noi purtroppo, io dico noi, anche noi come operatori dell'informazione, un po' per abitudine, un po' diciamo per gioco forza, continuiamo a considerare dei numeri, sono delle persone, e come tale il principio di umanità dovrebbe venire prima di qualsiasi politica. Guarda
3: Alessandra, mentre tu parlavi dopo aver ascoltato le parole del professor Ambrosini, eh, do conto, e li giro anche a Michele Brambilla, così tiene un po' assieme punti di vista diversi, do conto di quello che ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori, poi riprenderemo, e ripartiremo dalle loro voci, subito dopo il giro 1 delle 8, 335-699-2949, per favore, ogni mattina queste paternali sono ormai per noi insopportabili, basta buonismo, ci scrive un altro ascoltatore, ma c'è ancora bisogno di mi sembra molto evidente come la pensa la maggioranza degli italiani, il voto di domenica lo ha dimostrato, gli italiani sono stanchi, impoveriti e anche se provate a convincerci della bontà dei processi eh, migratori e della necessità di mostrare un atteggiamento umanitario e solidale, semplicemente per noi è troppo faticoso, insomma credo sia mh, interessante l'aggettivo più sbagliato del mondo perché in realtà è drammatico quello che sta accadendo, eh, però eh, va letto nella sua complessità questo processo e io lo giro a Michele Brambilla, direttore Gazzetta di Parma, editorialista del giornale Michele.
1: Sì, è complesso e ovviamente non sono io quello che può suggerire soluzioni. Eh no, eh, io ieri ho fatto un editoriale sul giornale che non ha ovviamente la pretesa di eh, dare una soluzione, e semplicemente eh, mi dicevo stupito di come viene demonizzata l'espressione aiutiamoli a casa loro. Eh, viene considerata una frase razzista, leghista eccetera eh, anche da molti esponenti della Chiesa e mi stupisco perché la Chiesa nella sua tradizione forse migliore ha delle missioni eh, nel corso delle quali non è stato solo annunciato il Vangelo ma sono state create le condizioni per eh, vivere meglio dove si è nati e cresciuti creando scuole, ospedali, posti di lavoro, educazione eccetera Ora, eh, è ovvio che eh, aiutarli a casa loro è difficile, eh, so benissimo anche che noi occidentali abbiamo la coscienza sporca perché spesso i nostri aiuti eh, sono soldi con i quali i satrapi e i delinquenti di quei paesi comprano armi, fanno colpi di Stato, guerre civili eccetera. So benissimo che c'è stato anche un colonialismo di rapina, so benissimo che guarda cosa ha fatto la Francia in Libia solo pochi anni fa. Sì. Però ehm, nella drammaticità di questo fenomeno epocale che è una migrazione di massa eh, è sbagliato eh, illudere le persone che l'Occidente e l'Europa possa accogliere tutti perché non è possibile e quindi con forme da decidere, con strategie da studiare ma è indispensabile pensare anche a cambiare e migliorare il modo di aiutare questi poveracci nei paesi eh, di origine, perché eh, funziona meglio perché non si privano quei paesi delle forze migliori dei giovani, delle persone più forti delle persone più istruite perché sono più contenti loro a stare lì e perché noi non è che ci laviamo la coscienza noi dobbiamo veramente ma noi intendo, noi politici intendo ciascun cittadino rinunciare a qualcosa di sé faccio un esempio banalissimo sì. ma con Um, tutte le organizzazioni che fanno le adozioni a distanza, sì. per noi basta rinunciare a volte a poche decine di euro al mese o all'anno per far crescere un bambino uh, in mm. condizioni igieniche dignitose, avere un asilo, una cioè, scuola Mich- un'istruzione. Mi-
3: mi- Michele, mi sembra che tu ci stia dicendo, ed è l'osservazione che giro per chiudere poi a Maurizio Ambrosino, tu ci stia dicendo creiamo le condizioni affinché eh, non ci siano questi spostamenti di popoli. Anche se, professor Ambrosini, forse sottovalutiamo talvolta il dato del tasso di natalità. Se i tassi di natalità sono quelli che ci sono adesso in Africa, in realtà il, il, la risposta quale quella, quella suggerisce Michele Bramvilla, forse è impossibile, irrealistica, professore?
0: Ma guardi, bisogna conoscere i dati per discutere. Sì. Eh, le migrazioni nel mondo sono sostanzialmente stabili. Eh, intorno ai 250 milioni di persone. Eh, il 3,4% della popolazione mondiale dal 1990 sono cresciute di un modesto 0,5% ah. e soprattutto non vengono dai paesi più poveri del mondo. Qui è l'errore. I migranti in Italia vengono da Romania, 1.200.000, Albania, Marocco, cioè paesi intermedi. E che
3: significa questo? Eh, però, in, altri,
0: in altre parti del mondo vengono da paesi intermedi. Eh. I paesi più poveri non riescono a, in realtà a far partire grandi numeri di migranti. Eh, I paesi poverissimi dell'Africa in realtà producono pochi migranti e migranti che non riescono a uscire se non in minima parte dall'Africa subsahariana. Nel sud del Sahara l'87% delle migrazioni sono interne a quella zona. Quindi l'associazione tra eh, l'aiuto allo sviluppo e eh. fermare le migrazioni è sbagliata da questo punto di vista. Inoltre, in un primo tempo, quando un paese comincia a svilupparsi, aumenta le migrazioni, come è avvenuto all'Italia a suo tempo. Certo, ci vogliono questo, questo va
3: ricordato, questo è un punto sì.
0: Il paese che oggi è alla testa delle emigrazioni nel mondo è l'India l'India si sta sviluppando e il numero di persone che partono è cresciuto moltissimo rispetto
3: al passato e quindi cosa ci dobbiamo aspettare? lo so che in un minuto è assurdo però provi professore
0: sì, eh, noi credo che dobbiamo differenziare varie categorie di migranti in realtà ci sono gli studenti ci sono i migranti qualificati ci sono le infermiere se noi segmentiamo Eh, Ci rendiamo conto che di alcuni migranti noi abbiamo bisogno, alcuni sono ben accetti e quindi eh, dobbiamo fare politiche mirate per diverse categorie di persone è
3: questo, è questo per che esempio
0: riaprire le migrazioni stagionali per lavoro come hanno fatto gli Stati Uniti con il Messico per disingolfare il canale dell'asilo è, è
3: questo che mi pare in questa fase storica mancare del tutto, c'è riuscito in parte la Germania negli ultimi anni ma altri paesi e temo in primis l'Italia negli ultimi anni, non credo ci siano riusciti come capirete questi erano soltanto degli elementi per provare a leggere eh, in parte processi giganteschi che hanno uno strettissimo con e collegamento con l'attualità. Non a caso abbiamo pensato di invitare il ministro Toninelli in apertura di seconda parte di Radio Anch'io subito dopo il giornale radio. Grazie seppur per questi cenni perché ovviamente approfondire è molto difficile ad Ambrosini, Brambilla e Ziniti ma torneremo ad occuparcene. 335-699-2949 Grazie sinora per l'ascolto. Ci risentiamo più o meno tra una mezz'ora. RAI RADIO